0: Hallo, herzlich willkommen. Nächste Folge mit euren drei Lieblingsrednerinnen Tina Forstmann, Simone Punstein und Niedermüller Stau. Hi. Hallo. Wir sitzen immer noch zusammen, beantworten heute Fragen, die wir gestellt bekommen haben aus Instagram. Und heute, also in dieser Folge, ist die folgende Frage dran: Wie habt ihr drei euch entwickelt in den ganzen Jahren, in denen ihr nun Traurednerinnen seid? Hm. Oh. Wer möchte beginnen? Puh, Selbstreflexion. Timono ja, macht sich da gerade schon noch stets. Ja, Ich muss
1: erstmal hier <lacht> nachdenken. <lacht>
2: 16, 17,
1: 18. Ja, krass. Ich habe 2013 meine erste Traum gemacht. 13, mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, es ist wir müssen erstmal rekapitulieren, was wir hier eigentlich ja? machen. Wir sind schon
0: 2019, ne? Ja, ja. Also, du bist Da, da habe,
1: ich, hab ich, angefangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, ich bin jetzt dieses Jahr in der siebten Saison. Ist das korrekt? Ja, Wahnsinn, ne? Verrückt. Ja, das ist echt verrückt. Siebte Saison? Ja, wir ja, alle. Das kann okay, ich, nicht ich Du 14, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf.
0: Das ist die sechste Saison. Das stimmt. Ich weiß, meinesseitigen auch 2013 online.
1: Meine ging zwölf online, aber oh. das, also die Facebook-Seite gibt es seit 2012. Wenn ich wieder so ganz runter scrolle, da sind Sachen drin. Das ist echt ein guter Tipp. Äh, oder halt, eigentlich ist das Thema geil. Mhm. Ne? Also ja. Es ist ja oft so, wenn man, ähm, wenn man einfach lange Zeit was hat oder was macht und dann zurückguckt, denkt man: Krass.
0: Wie war ich denn was da? für das? Scheiße? Das ein Scheiß, ich sage.
1: So, wenn ich mir meinen ersten Facebook-Eintrag angucke, denke ich mir denn? so: So. Äh, aus heutiger Sicht, das kann man so nicht machen. Das, ist das, das, ist das,
2: das, das kannst so. du doch nicht machen. Kann man machen, ist halt scheiße. <lacht> da sind Sachen
1: drin, wo ich denke, ey, was das hat sich da online
2: gelassen, ja? Ja, also
1: ich habe dann gedacht, komm, ja, dann sieht man wenigstens die Entwicklung. Ja? Wenn der Scheiß vom Anfang ja. noch drin ist. Ist ja auch gut so. Ich glaube, der erste Post ist so, da habe ich noch so überhaupt nicht an Cross-Marketing oder an äh, irgendwie Ver Verweis auf die Homepage oder. Irgendwie Verlinkungen, was gedacht. Ich habe einfach nur äh, geschrieben, das ist, glaube ich, ein Dreirad von meiner Tochter drin, das Dreirädchen. Und dann steht da, ähm, ich begleite auch ihren Nachwuchs. Also erstmal noch so voll mhm. Höflichkeitsform, ne? nix du und so. Höflichkeit abgelegt. Abgelegt. <lacht> Du. Ich begleite auch ihren Nachw ihre Nachwuchs auf dem Weg in das Leben oder ja. in die Welt oder so. irgendwas ne? also, Um Gottes Willen, das ist auch eine ganz andere
2: Sprache jetzt. Ja, und auch ein bisschen... Das, als wärst du so Tagesmutter oder das so. Ganz genau. Man hätte nicht
1: zuordnen können, was das ja. sein soll. Da ist ein Dreirad unter einem Baum. Okay. <lacht> Könnte auch, ja, können auch die Tagesmutter sein. Ja. Ich habe noch überhaupt nicht so dran gedacht,
0: wie, wie Social
1: Media funktioniert. Das gab es damals
0: aber auch noch gar nicht so. Also Instagram, Snapchat, wie sie alle heißen, das ist da gerade erst ja, ganz frisch aufgebraucht Facebook, schon. Facebook ja. Start. das ging dann da. damit. Bis ich sich überhaupt gedacht habe, wie,
1: wie man so eine Seite für ein Unternehmen anlegt, das war eine Katastrophe. Bin ich noch, da habe ich, hab ich noch beim Radio gearbeitet und bin bei meinen Kollegen am Schreibtisch rumgegangen und habe gesagt: Guck mal, ich habe da jetzt eine neue Seite, gib mir mal ein Like. Und dann habe ich irgendwie so vier Likes oder so.
2: Guck mal, guck mal ich habe da ein Dreier gepostet. <lacht> genau so war das. Vielleicht dir da was
1: Vielleicht ist das auch was
2: für dich. Das
1: ist tatsächlich eine Entwicklung, die sich messen lässt an Zahlen. Ja. Von diesen ja. vier Kollegen, die ich dazu gezwungen habe, <lacht> ähm, es sind jetzt 1000. 700 oder so. Krass. Und die habe ich nicht gezwungen. Ja. Die sind äh, auch nicht auf aus, manche sind aus Verwandtschaftsverhältnissen heraus verpflichtet. <lacht> Aber alle anderen sind da freiwillig. Das hat sich auf jeden Fall verändert.
0: Ja, Was hat sich noch verändert? Ich finde auch, dieser ganze, wie du schon sagtest, mit dem Siezen. Ja, Gott. Na, am Anfang, also früher war meine Homepage zum Beispiel, war auch alles auf sie. Mhm, mhm. Das habe ich vor ein paar Jahren geändert, alles mhm. auf du. Ja. Ich duze auch direkt beim ersten E-Mail-Kontakt. Ich, ich duze grundsätzlich. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt in einem anderen äh, Podcast, weil ich einfach finde, es ist so persönlich, da ist ein Sie mich angebracht. Mhm. Gerade jetzt für letzte Woche ähm, habe ich eine Braut getroffen von 2014 auf dem baby -Bazaar. Ach krass. Und wir guckten uns an und das war, es war so witzig. Habe ich tot gelacht oder? Ja, ja. Und da musste ich auch so, da hatte ich so dieses Déjà-vu. so, puh, das war einer meiner ersten offiziellen Trauungen. Also wenn ich das jetzt vergleiche damals mit dem, was irgendwie meine Trauungen jetzt aussehen, das sind Welten. Was denn konkret? Wie hast du dich entwickelt? Also ich muss schon sagen, damals war es nicht so ausführlich, wie es heute ist. Also damals war ich auch noch von der Zeit her, ich glaube, ich habe 20 Stunden für eine Traum gebraucht. Mittlerweile sind es ja zwischen 30 und 35. Wow. Weil einfach jedes Jahr, ich meine, ne, ich habe einfach so auch das Niveau, wo ich von mir sage, ne, ich, ich muss immer noch besser werden und noch einen drauf und noch einen drauf. Und jedes Jahr gibt es irgendwie noch mal eine, eine Neuerung, was noch besser und noch geiler und ne, einfach noch viel mehr Zeit benötigt. Und ähm, ja, die waren früher einfach wesentlich simpler. Hatten auch noch nicht ganz so viele Seiten, wie sie heute haben, die Trauungen. Und heute ist ja wirklich von vorne bis hinten, das ist alles persönlich. Da ist jetzt nichts mehr, also ja.
1: Aber nur weil was länger dauert und man mehr Zeit für irgendwas braucht,
0: das heißt ja noch nicht, dass die Qualität besser ist. Nee, früher, ich habe auch damit angefangen, auch jetzt gerade Thema Rituale. Ich habe das ja alles selber entwickelt. Ich habe da ein halbes Jahr dran gesessen und überlegt, ne, wie kann es so eine Trauung sein? Wie stelle ich mir das vor und habe so für mich meine kleinen Bausteine mir zusammengesucht. Thema Ritual, ja, mhm. was kann man machen? Und dann hatte ich, damals hatte ich noch einen Ritualkatalog. Da witzig. konnte man sich das aussuchen. Da gab es zehn Sachen oder 20 und okay, was machen wir denn jetzt? Also, es war ja, relativ eins. Ja, ja. so also ungefähr <lacht> war das wirklich noch im ersten Jahr. Ich wusste ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Und heute <lacht> ja. ist ja, man wechselt über sich hinaus. Also heute kriegt jeder ein eigenes Ritual. Es ist mir auch ganz wichtig, dass jeder was Eigenes hat, was nur er hat und kein anderer. Mhm. Ja, auch vom Auftreten, von, vom Persönlichen, vom Spontanen, vom, von der Leistung des Redners. Und improvisieren das können, wenn improvisieren was scheiße läuft. Ja. Exakt. Mhm. Puh. Das sind für halbe, mhm. manchmal Comedians und teilweise auch Früher habe ich mich, ähm, ne, wenn was irgendwo abgewichen ist vom Skript, puh, da ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Oh, scheiße, wo, bin ich, wo ne? bin ich? Das hat mich aus dem Konzept gebracht. Ich habe versucht, es mich nicht anmerken zu lassen, aber. Man hat sich noch ne? mehr daran festgehalten. Ne? Puh, mhm. ja, man war schon. sehr am Skript. Ja. ja. Und heute ist das so, dass ich auch zwischendrin. Ich arbeite viel mit den Menschen zwischendrin, mit den Leuten. Ich mache mal ein bisschen außer der Reihe. Mhm. Ne? Man reagiert viel mehr. Es ist viel mehr Interaktion heute auch. Mhm. Aber das sind alles Sachen, ne? das ist, kommt mit der Erfahrung, mhm. kommt mit Loslassen, kommt, ja, und ja. Es, es, es wird immer geiler eigentlich. Ne? Und würdet ihr sagen, ihr habt früher Ihr habt
2: euch früher mehr so inspirieren lassen, rechts und links, von, von anderen Sachen, außerhalb auch von Hochzeiten? Oder ist es heute mehr so?
1: Nee, absolut. Wenn du, wenn du was Neues anfängst, oder bei mir war es zumindest so, ähm, ich habe natürlich geguckt, was ist auf dem Markt mhm. an Rednern. Mhm. So habe ich Nadine kennengelernt, so habe ich ja, dich kennengelernt. Ja. Ja. Ich habe andere Homepages studiert und habe geguckt, was machen die so, was bieten die an? Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn... Oder bei mir, ich kann nicht, ich kann ja nicht verallgemeinern, bei mir war es so, weil ich habe am Anfang noch nicht gewusst, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, was, ja. was mache ich hier eigentlich, was unterscheidet meine Dienstleistung von denen der anderen. Das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Ja. Und da spielt auf jeden Fall das, was du gerade gesagt hast, Nadine, rein die Erfahrung. Ja. Das Loslassen, ja. Ja. die Selbstwirksamkeit, also das, dass du dir selber bewusst bist, ja,
0: das dass du auch.
1: weißt, was du kannst. Ja. Das kann man am Anfang nicht schon
0: haben. Das ja, kommt erst. Ja. Man gründet eine Marke, aber dann wächst mit den Jahren in diese Marke hinein, bis man zur Marke wird. Ja. Und das ist mittlerweile so. Also ich bin jetzt so mit dieser Marke verschmolzen, dass ich auch weiß, wie ich diese Marke ausfülle. Und das sind genau meine Stärken. Mhm. Ne? Also mittlerweile, nach so und so vielen Jahren, weiß ich einfach, was kann ich gut, wo bin ich besonders bin speziell aufgebaut. Mhm. Ja. Weil wir ja auch inzwischen
2: wahnsinnig viel Feedback natürlich ja. von den Brautpaaren oder von anderen Dienstleistern, von Angehörigen, von wem auch immer. Wir haben ja wahnsinnig viel Feedback inzwischen und wissen ja auch ganz genau, was immer wieder hervorgehoben wird, mhm. was genau immer wieder gelobt wird. Und daran feilen wir dann noch, noch mehr, immer mehr. Und ähm, ja, also wahrscheinlich ist, ist das auch so eine Sache, was man am Anfang ja noch gar nicht wissen kann. Mhm. Das stimmt. Ist ein langer Spiel Prozess nach außen wirkt. Also ne? die Frage lautet,
1: wie habt ihr euch entwickelt? Und ent also Entwicklung passiert quasi automatisch mit der Erfahrung. Ja. ja. Also und wenn du nicht so ganz ähm, einfach gestrickt bist, also natürlich kann man, kann man auch Erfahrung haben und lange Jahre etwas tun und trotzdem entwickelt man sich nicht. Ja, und ist ja, immer klar. noch auf dem gleichen Stand. Ja, klar. Also es muss auch irgendwie so ein. Wille da sein mhm. an Selbstoptimierung.
0: Mhm. Wille an sich selbst auch zu arbeiten, auch Kritik anzunehmen. Na gut, man kriegt nicht viel Kritik. <lacht> <Ich> <lacht> schon viel Kritik ja, aber ähm. ich meine,
1: ich, ich lese manchmal meine Texte durch mit einer ehemaligen Kollegin, die Journalistin ist. Oh, das ist toll. Mhm. Und lass mir Feedback geben. Mhm. Ah, ja. Oder äh, wenn es Videos gibt von der Trauung, weil die ist TV-Journalistin dann gucke ich mit ihr das Video an mhm. und gucke dann äh, gar nicht so auf den Text, sondern ich gucke auf die Körperhaltung. Mhm. Wie sehe ich aus, wenn ich da vorne stehe? Mhm. Wie ist meine Körpersprache? Wo gucke ich eigentlich hin? Und habt ihr darauf zum Beispiel früher am Anfang auch geachtet? Null.
0: Ne? Das war überhaupt nicht echt, wichtig Das wird für mich. auch mit den ja, mit der das Anzahl war der Traum echt Das, nicht das mehr.
1: Da war ich noch so ja. am... Ja. Gott sei Dank, hoffentlich habe ich mein Blatt nicht vergessen. Hoffentlich verspreche ich mich nicht. <lacht> das war noch so Anfang. Und jetzt gucke ich auf ganz andere Dinge. Ich gucke ja. Ich habe mir, also so im Zuge der Entwicklung und Selbstoptimierung, ich habe mir einen Coach geholt für Klamotten. Ich habe mir sagen lassen, was gut aussieht, was wie wirkt. Ich habe so mhm. ein ein Seminar besucht zu, so wie wirke ich wirklich. Mhm. Ich habe mir bei einer Schminkfrau, bei einer Make-up-Artistin, zeigen lassen, wie man sich vorteilhaft schminkt. Oh, Das habe ich auch. Das war mir das am Anfang auch. auch völlig egal. Das habe ich auch mal gemacht, so ein ja. ja, das war mir am Anfang völlig rille. Ich war froh, wenn ich da irgendwie mein Ding durchgezogen ja, ja. bekam. Ja. Klamotten haben sich entwickelt, Schminke hat sich entwickelt, Text hat sich entwickelt, Präsenz. Selbstsicherheit Selbstsicherheit. Halt
2: auch, ja, das ist das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket Selbstsicherheit. Ja, ne? genau. Ja.
1: Also ich stehe eh auf Weiterentwicklung und habe mehrere Seminare besucht. Nicht jetzt nur für so Klamottensachen, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Ich habe nochmal eine Ausbildung gemacht, parallel. 2015 habe ich angefangen, systemische Beraterin zu werden. Okay. Da lernt man aus Selbsterfahrung. Du bist immer dein eigenes Projekt sozusagen. Du bist dein eigener Klient, dein okay. eigener Kunde. Und ähm, lernst du was wie Gesprächsführung. Du lernst Paardynamiken kennen, wie zwei Menschen interagieren, die vor dir sitzen und die gleiche Story erzählen, aber aus einem unterschiedlichen Blickwinkel. Ja. Ich habe gelernt über die Psychologie des Menschen. Ich habe gelernt über äh, Kommunikation und Sprache. Was du kannst, nicht nicht kommunizieren. Aber <lacht> du sitzt da manchmal bei Brautpaaren und du siehst ganz du siehst anhand der Körperhaltung, wie äh, die beiden sich gerade total einig sind oder uneins sind. Du, ich habe über Streitkultur gelernt, über ja, Konfliktlösung und ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen. Das sind zwar es hat per se eigentlich nichts zu tun mit dem traurednerinnen sein, aber diese Zusatzausbildung unterstützt meine, meine Arbeit als Traurednerin, weil ich mehr Mensch, also mehr Menschenkenntnis habe.
2: Und ich glaube auch vollkommen abgesehen von jeglicher Weiterbildung, ich glaube auch jede persönliche Entwicklung, die ganz natürlich ist, dass die innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren stattfindet, beeinflusst uns ja auch immer in unserer Arbeit. Alles, was bei uns privat passiert, was ja, wir stimmt. im Freundes- und Familienkreis ähm, miterleben und mitleben, beeinflusst uns, beeinflusst unseren Blick, lenkt unseren Blick. Und ich glaube schon, dass das letztendlich auch Einfluss darauf hat, wie wir letztendlich Beziehungen sehen. Paar Konstellationen sehen und das dann auch in der Trauung wiedergeben. Also das denke ich, dass das auch alles mit, mit reinspielt, mit was man sich auch ganz privat befasst. Und wenn ich jetzt gerade dein Büro angucke,
1: Tina, wir waren gerade <lacht> in Tinas neu gestalteten, super schönen Büro. Mhm. Das ist auch etwas, was sie entwickelt hat. Mhm. Wo hast denn du angefangen? Am mhm. Küchentisch.
2: Ja, stimmt. Mhm.
1: Und jetzt gibt es ein eigenes Büro. Ja. Mit Schnick und Schnack. Und es sieht geil aus. <lacht> ja. Ich habe angefangen in Cafés. Ich habe fünf Jahre lang nur in Cafés gearbeitet. Mhm. Und habe die Brautpaare zu Hause besucht. Das war toll, intensiv, sehr nah am Brautpaar. Aber auch super anstrengend. Mhm. Heute habe ich ein eigenes Büro. Ja. Jetzt brauche ich nicht mehr, also jetzt kann ich diese Autofahrten, die ich sonst immer hatte, um irgendwo zum, hinzufahren, äh, Auswärtstermine, das kann ich jetzt nutzen, um vielleicht mal eine Rechnung zu schreiben oder mhm. Buchhaltung zu machen. Oder, oder kurz zu atmen oder auf atmen. die
2: Folge, Folge mit <lacht> Emotionen zurückzuhalten. Oder mal
1: aufräumen oder so. Ne? Ja. Jetzt, jetzt, ja. Das Völlig hat sich auf jeden Fall entwickelt. Ey. Ja. Ich, muss, ich bin nicht mehr so gehetzt und getrieben zwischen Terminen
2: und ich glaube auch zum Thema so den ja dieses ähm, den Selbstwert auch kennen und ja. ähm, selbstbewusster auch im Job geworden zu sein Absolut. also bei bei mir ist es auf jeden Fall Total. der Fall alleine durch die Feedbacks die man natürlich mhm. auch von Beginn an bekommen hat natürlich wenn man oft gesagt bekommt dass man das was man macht gut macht wächst man da ja auch und genau, ja. wird dadurch auch selbstbewusster. Und bei mir hat sich zum Beispiel auch geändert, dass ich inzwischen schon noch natürlich hinterfrage, was ich mache, selbstverständlich, mir aber gleichzeitig inzwischen bewusster bin, dass es gut ist. Machst dich nicht mehr so selber fertig. Ja, ich nehme es nicht mehr ganz, also ich nehme es schon immer noch auseinander. Ich glaube, das gehört auch dazu, so ein gesunder Perfektionismus irgendwie yeah. und so ein weiter Hinterfragen. Aber wenn es jetzt um so Dinge, um so organisatorische Dinge geht, meine ich, ne? Also jetzt nicht alleine um das Texte schreiben, Trauung aufbauen, sondern um organisatorische Dinge. Wo man sich vielleicht in den ersten Jahren hat verunsichern lassen durch, weiß ich nicht, Location-Inhaber, Betreiber, ah, andere Dienstleister, okay, ja. ähm, wenn man so einen Vor-Ort-Termin nochmal hat, ja, und das für die Trauung zusammen durch geht und dann andere Leute anfangen, dir deinen Job als Trauredner zu erklären und warum das aber anders aufgebaut werden soll oder wer, wie, wem das Zeichen geben soll. Ja. Da habe ich mich die ersten Jahre nicht unbedingt verunsichern lassen, aber ich habe mich dem dann gefügt und ähm, habe das hingenommen und inzwischen weiß ich aber, dass ich entsprechend viele Trauungen hinter mir habe, die entsprechende Erfahrung habe und dass ich für den Part der Trauung das Zepter in der Hand habe. Und weiß, warum es so besser wäre.
0: Also du lässt dir jetzt auch nicht mehr die Butter vom Brot klauen ja. von irgendwem. Das ist auch so ein Erfahrungsding. Ja, wir haben gelernt, auch mal Nein zu sagen. Ja, wenn wir wissen, dass es das Beste fürs Brautpaar ist. Exakt. Ja. Das mag auf sowas gemünzt sein wie, ähm, wo wird die Trauung sein, wo ist die Übergabe. Da hatte ich auch schon teilweise Diskussionen mit äh, ne, anderen Dienstleistern. Aber auch bei der Selektion der Paare. Passen die zu mir? Passen wir zusammen? Bin ich der beste Redner für dieses Paar? Auch da, ne, wirklich mal fairerweise auch Nein ja, zu sagen.
1: Ja,
0: stimmt. Ne, da hat man am Anfang gedacht, oh Gott, das kann ich doch nicht machen. Ich nehme ja. alles, Hauptsache äh, ja. das Geld stimmt nee, irgendwie. Ne? Das mache ich nicht mehr. Ich nee. mache wirklich nur noch, wenn es von beiden Seiten 200% passt. Wenn ich mal sagt, ich möchte diese 200% abliefern, ich möchte, dass alle zufrieden sind, ich möchte nur zufriedene Kunden haben. Und wenn es da schon nicht 100%ig ist, es wird dann nicht, das, das gibt nicht die 200%. Mhm. Ne, auch Nein sagen lernen. Das ist auch das, ähm, was, was ich lange, ja,
1: wo ich lange darauf hingearbeitet ja. 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 was sich auch verändert hat, ist nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern auch das Vertrauen. Mhm. Das Vertrauen in mich ja. und das Vertrauen, dass wenn ich diesen Auftrag ablehne, dass es einen neuen gibt. Ja. Am Anfang war ich noch so, oh Gott, ey, das kann, du bist Dienstleister, die wollen mhm. dir Geld dafür geben, dass du das machst. Du musst es machen. Ja. machen. Oder selbst wenn die Chemie gestimmt hat, aber die, eigentlich war die Schlagzahl schon längst erreicht. Und ich mhm. habe gedacht, boah, ey, wenn ich jetzt noch was annehme, dann ja. wird es aber stressig hier, ne? Und dann kam aber sofort der Gedanke, ja, aber Vorsorgen fürs, fürs Winterhalbjahr, Rentenversicherung, tralala, mhm. weißt du? So Puffer schaffen. Mhm. Und das ist auch.
2: Das sind ja auch Erfahrungswerte. Das, das muss man ja erstmal lernen. Was, was kann ich mir erlauben? Ja. Was funktioniert auch rein wirtschaftlich? Ganz Was genau. kann ich machen?
1: Und jetzt, Wenn ich jetzt einen Auftrag ablehne, dann weiß ich einfach, Simone, macht dich locker. Es kommt ein neuer. Es ja. kommt ein neuer
0: ja. oder im Zweifelsfall hast du einen Samstag frei. Ist das dramatisch? Auch nicht schlimm, genau. Ja. Was ich auch schön finde, ist, dass man die Paare viel schneller einschätzen kann. Das habe ich jetzt auch Ne, nach all den zig äh, vielen äh, Trauungen erlebt, dass ähm, man ganz viele Sachen sind auch schon selektiv vorschlägt, weil man relativ schnell merkt, oh, was können sie gut finden, was passt zu dem mhm. Paar und was brauche ich gar nicht erst erzählen, was ist verschwendete Zeit, mhm. weil es sowieso nicht passt. Mhm. Und das ist auch ähm, die Gespräche, diese Vorbereitungsgespräche für die Trauung, die sind auch ganz, ganz anders geworden mhm. bei mir. Also ja. da ist auch wirklich unheimlich viel Lehrgeld, Ne, was damit einfließt, ähm, dass man das direkt Punkt aufs Paar bringt. Und das ist auch Erfahrung. Stimmt. Du kannst, also ich kann jetzt äh, schon viel schneller
1: einschätzen, wer von den beiden, die kommen, ähm, die treibende Kraft ist. Ja. Wer ist der optimistischere heute? Ja. <lacht> ja. Also, und ich habe es ja. besser verstanden, weil machen wir uns nichts vor, 90 Prozent der Fälle sagen die Männer, euer Standesamt hat mir aber auch gereicht. Äh, muss ich es nicht unbedingt noch eine freie Trauung haben. Es ist schon oft der Wunsch der Frau. Und Bei dann, mir ist
2: es aber auch oft der Mann tatsächlich. Da muss ich mal so ein bisschen...
1: Die Männer in Schutz nehmen. Genau, die Männer
2: in Schutz nehmen.
1: Der Klassiker ist immer noch, dass der, der Mann ähm, von der Frau freien Trauung noch nie was gehört hat. Sie hat es recherchiert und schickt es ihm per Mail und sagt, Schatz, guck mal. Ja. Oder sie macht ein ja, Pinterest-Board und ist schon, schickt ihm, Schatz, guck mal. Ist schon oft so. Aber was, weißt du, was, so? Ich, was ich <lacht> erstaunlich
2: finde, ich habe... Jedes Jahr so drei, vier Männer, ähm, bei denen der Mailkontakt ausschließlich über die Männer läuft, die mich anfragen. Mhm. Ja, weil ich auch, weil, ne?
1: ja, weil sie es gesagt hat, ich mache Location und ich mache Catering und ich mache dies, das. Du rufst <lacht> die Traurignerin an.
2: <lacht> ah, okay, <lacht> nimm mir nicht an eine Illusion.
1: <lacht> genau, aber dann mittlerweile habe ich ein viel besseres Händchen ähm, bekommen, auch die Männer abzuholen. Im Anfangsstadium war ich noch so in dem Mädchending und bin mit der Braut total abgegangen. Ah, die ist da, ah, guck mal, das kennt man Und war so voll im Bridezilla-Mode. Und wir haben da quasi einen Monolog gehalten und er saß neben dran. Und jetzt habe ich viel besser gelernt, das Gleichgewicht zu halten, dass jeder, dass jeder gleich viel Redeanteil hat. Mhm. dass äh, die Ansprechhaltung gegenüber Männern eine andere ist als mhm. gegenüber Frauen. Ja. Das stimmt. Und dass, ja. äh, dass sich da keiner verloren fühlt, dass es harmonisch ist, ja. dass es okay. eine Gemeinschaftsaktion ist und nur, ja. nicht nur die Traurednerin mit, dem, mit der Braut. Und okay. er ist halt und? der Statist, der da an, eingeladen <lacht> ist. Ne? Nee, guckt die Pinterest-Boards
2: durch. <lacht> okay. Okay. Er du, ein bisschen das aus Fenster. Hat. Ja. Ähm, ich traue mich auch inzwischen, ähm, ja, so den Brautpaaren zu sagen, wenn ich manche Ideen nicht so cool finde. Also auch am Anfang habe ich das schon auch gesagt, aber inzwischen ist bei mir zum Beispiel so ein Thema. Da könnte man fast eine eigene Folge dazu machen. Ich werde auf jeden Fall demnächst einen eigenen Post dazu machen. Mhm. Ähm, ich finde ein großes Thema inzwischen ist die ganze Luftballonsache. Yes. Ich möchte keine Luftballons mehr steigen lassen. Mhm. Ähm, und ich habe aber natürlich noch Paare, die darüber einfach nicht nachgedacht haben, was es bedeutet, Luftballons steigen zu lassen. Warum? Das vielleicht nicht so schön ist, ja. dass diese leeren Luftballonhülsen dann auch irgendwo hin müssen und was das dann eigentlich für die Umwelt und für die Tiere so bedeutet. Ja. Ich möchte es einfach nicht mehr machen. Zumindest nicht in der Trauung. Damit will ich mich einfach nicht mehr ja, auseinandersetzen. und ich hatte es auch noch nicht so wahnsinnig oft in den letzten Jahren, aber ich hatte Traum, bei denen wir Luftballons haben steigen lassen. So drei, vier oder so. Mhm. Und dieses Jahr hatte ich auch zwei Paare, die das gerne machen wollten. Und äh, ich habe mich schwer damit getan, aber ich... Hab habe wirklich gesagt, es tut mir total leid, ich habe ihnen die Gründe genannt und habe gesagt, das möchte ich bitte während der Trauung nicht machen und wir haben nach Alternativen gesucht. Ähm, es war dann auch so, dass dem Braut, das Brautpaar einfach nicht bewusst war und sie gesagt haben, oh Gott, eigentlich ist es total schlimm, dass wir da selbst nicht drüber nachgedacht haben, das stimmt. Ja, aber ich glaube, da hätte ich mich früher schwer damit getan, was abzulehnen auch. Wenn die kommen und total begeistert sind von der Idee und sagen, und wir wollten auch die Gäste damit einbeziehen und jeder bringt in Form dieses Luftballons einen Wunsch zu uns nach vorne und die wollen wir dann eben steigen lassen. Und ja, das abzulehnen.
0: Mhm.
1: Das ist Guck mal, so dann Sache hast du auch. dich auch entwickelt über deine eigentliche Aufgabe als Traurednerin hinaus. Du bist jetzt sogar Advokat für die Tiere und bist äh, du bist auch jemand, der berät außerhalb deiner eigentlichen Tätigkeit. Du berätst in Gestaltungsmöglichkeiten, also ja. manchmal auch so was Sektempfangen schon noch so alles betrifft.
0: Viel das Gästebuch ja, betrifft viel. später Location, noch. Location Empfehlungen, die andere Dienstleister generell Empfehlungen gebe ich viel. Wie Dekoration, wie setzt ne, wie ist der Aufbau, was macht Sinn, wie kann man überhaupt sitzen, ne, also auch da. Das ist immer so kleine Exkurse, die ich auch mit all meinen Brautpaare mhm. durchmache und durchgehe. Ja, Aufklärungsarbeit ja, ist ganz viel. Wir noch,
2: ja. weil Zeitablauf.
0: So ne? Manchmal gebe ich einen Tipp hier, mach das und das. Oder bin, ich kriege ja die Einladung meist als erste zu sehen mit. Ähm, gebe ich gern auch nochmal ein, ein Feedback dazu, wenn ich gefragt werde, mhm. was ich, ne? was oft dann hier Nadine, sag mal Erfahrung, sie so hier, da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr Puffer einplanen, bedenkt das und das. Mhm. So ein kleines bisschen Hochzeitsplanerin ist mittlerweile auch mit drin, ne? Stimmt, aber einfach aus Erfahrungswerten. Ja, und das ist, was ich also jetzt mal so
2: zum Beispiel auf diese Luftballongeschichte ähm, bezogen, ist das, was ich meinte mit, ich glaube, dass da persönliche Entwicklung und das, womit wir uns auch privat vielleicht einfach beschäftigen, immer mal zeitweise, das fließt dann natürlich auch immer mit ein. Und das ist was, worüber ich mir auch vor zwei Jahren noch keine Gedanken gemacht habe und ja. gesagt habe, ja cool, klar, lass das machen. Und heute denke ich mir um Gottes Willen, wie kann man denn? so ne und das würde ich natürlich so dem Brautpaar nicht sagen weil ich vor zwei Jahren ja auch noch am genau denselben Punkt war aber deswegen glaube ich dass da vieles aus der persönlichen Entwicklung damit womit wir uns einfach privat befassen auch mit einfließt ja.
1: ich habe damals einen Anbieter recherchiert für ähm, so großflächiges Flitter Konfetti mhm. was aber aus Reispapier ist was mhm. sich zersetzt
0: mhm.
1: also was auch beim nächsten Regenguss weg ist ja. Was aber trotzdem eine gute Flugeigenschaft hat. Und solch, über solche Dinge habe ich früher auch nicht nachgedacht. Da habe ich halt gedacht, ja gut, Papier halt, ne? Ja. Made in China, Hauptsache ja. billig, ein euro shop Und jetzt, äh, so ja. ein Kilo von diesem Bio-Konfetti kostet halt 36 Euro, aber ich habe mich damit befasst. Ja, und, und man fühlt war sich vorher nicht so. Ja, genau. Oder ähm, welche, ähm, wo es überhaupt solche Sachen gibt wie Second-Hand-Kleidung. Also mhm. Brautkleider, mhm. das wusste ich vorher auch nicht. Das kam auch alles mit,
2: der, mit den Jahren. Dann hast du da ja. wieder eine Messe besucht, lernst da jemanden kennen. Genau, das ist mit den Messen. Also ich glaube, dass wir insgesamt ja einfach viel viel tiefer jetzt in dieser ganzen Hochzeitswelt drin mhm. sind, als wir zu Beginn mhm. noch waren und vor allem aus einer anderen Perspektive. Ne, also jetzt so aus, aus Dienstleister-Sicht, uns auch mit anderen Hochzeitsdienstleistern zusammentun, austauschen und natürlich auch viele Tipps von denen immer
0: übernehmen können und weitergeben ja, können. wir sind unheimlich vernetzt mittlerweile. Ja. Aber das ist wirklich wieder Erfahrung, ne? das, sind, ja. das hat man nicht von Anfang ein an. Ein Netzwerk, an, ne? ja, ja. ein großes Netzwerk. Stimmt. Hat.
1: Ich glaube, das ist auch echt so ein Entscheidungskriterium, was Brautpaare nicht unterschätzen sollten, wenn du jemanden nimmst, der am Anfang steht. Das ist Es völlig illegitim aber der hat nicht dieses Netzwerk, der hat nicht diese Selbsterfahrung, der hat nicht das Selbstbewusstsein, der hat nicht sich mit Themen vielleicht schon besch beschäftigt, der hat noch nicht sein, seine Wirkung in der Körpersprache hinterfragt, der sitzt noch an seinem Text und hält sich dran fest, weil er das zum allerersten Mal macht. Okay. Ne? Also das ist ein Unterschied. Klar, ja, und alles natürlich auch eine Budgetfrage. Klar, natürlich ne? hast du den, der anfängt, dann kannst du billiger
0: haben wie den oder diejenige, die das schon ein paar Jahre macht. Ja, muss man sich halt dann überlegen. Teils, teils. Ja. Was für ein Budget haben wir und was, wie viel Erfahrung äh, ja. möchten wir voraussetzen? Was willst was du was haben? Dann
2: genau. Ja. Aber nochmal so, Abschlussfrage, haben sich eure Trauungen verändert im Laufe der Jahre? Ja. Die Trauung selbst?
0: Ja. 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 Massiv. Also der Schreibstil <lacht> ist anders geworden, ja, massiv. Der ja.
1: Schreibstil ist anders geworden und viel, äh, viel lockerer, viel lockerer und die ersten paar Trauungen waren nach so einem schon nach so einem Schema mhm.
2: aufgebaut, was man für sich selbst, was hat, man halt so entwickelt denkt, hat, aber, wir jetzt, ja. So
1: könnten wir es machen.
2: Ja.
1: Und heutzutage ähm, arbeite ich prozessorientiert. Ich sage immer, wenn ein Brautpaar kommt. Ich habe kein fertiges Produkt. Ich kann euch nichts verkaufen. Mhm. Ich kann euch nur anbieten, die Zeit und die Expertise und Bock drauf, dass wir zusammen was kreieren. Mhm. Wenn ihr Lust habt, euch auf einen Prozess einzulassen, bin ich eure Frau. Wenn ihr jemanden braucht, der ähm, wo irgendwie so feste Pfeiler hat oder so ein klares Konzept mit einer Checkliste, dann bin ich eher
0: nicht eure Frau.
2: Bei mir ist zum Beispiel auch inhaltlich. Haben sich eure Reden inhaltlich verändert? Ja, auch. Bei mir ist das nämlich auch so, ähm, wenn ich mal so drüber nachdenke, habe ich mich von Beginn an sehr stark ähm, orientiert, natürlich, das mache ich heute auch, was das Brautpaar mir erzählt. Alles, was das Brautpaar mir erzählt, die Geschichte, das, was sie mir in diesen Einzelinterviews so erzählt haben ne? und das habe ich alles ganz persönlich von A bis Z da verpackt. Ich hatte von Anfang an da keine allgemeinen Texte mit drin. Das habe ich auch heute nicht. Was ich heute aber zusätzlich habe, was ich mich damals auch nicht getraut habe in Anführungsstrichen
1: Interpretation
2: Interpretation ja, ist bei mir auch mhm. vieles was ähm, wieder von mir persönlich in Anführungsstrichen kommt. Also von von dem wie ich Auffassung, wie es bei mir ankommt, wie ich es interpretiere, aber auch von meiner Auffassung von Beziehung, von Liebe, von Leben. Natürlich, das legt sich ja immer noch mal wie so ein äh, hauchdünner Filter über diese ganze Trauung drüber. Mhm. Das wird ja niemals rein objektiv, eine rein objektive Erzählung sein, diese Trau. Da wird ja immer subjektiv was von uns als Trauredner mit reinschwingen. Und früher habe ich das versucht, immer diesen Filter, so gut es geht, abzukratzen.
0: Mhm.
2: Und heute finde ich den vollkommen in Ordnung. Ich Und auch. Heute ich. glaube ich, dass der sogar wirklich einen großen Mehrwert
1: bietet. Absolut. Also die, dieser, die philosophische Arbeit in, meine, in, meiner, in meinen Texten ist mehr geworden. Ja. Das liegt daran, dass ich mich privat damit befasse und es spannend finde. Ja. Und ich habe immer, war früher schon immer fasziniert von Predigten in der Kirche, wo ja. der Pfarrer vorne irgendwas gesagt hat, mit dem ich arbeiten konnte, wo ich nach der Trauung raus, äh, nach der nach dem Gottesdienst raus bin und denke, geil, jetzt habe ich mal eine Woche was zum Nachdenken. Weißt du, jemand, der Fragen aufgeworfen hat, der ja. mich zum Nachdenken angeregt hat. Mhm. Wo ich gedacht habe, boah, krass, so habe ich das aber noch nie gesehen. Mhm. Und das, hat, das war immer so ein Vorbild, meistens bei evangelischen Gottesdiensten mehr als bei katholischen. Und vor allem auch bei Frauen. Wenn eine evangelische Pfarrerin da vorne stand und eine geile Predigt gehalten hat, die Bezug hatte zum alltäglichen Leben, dann war ich happy. Und dann habe ich gedacht, so möchte ich sein, so möchte ich das auch. Mhm. Und so habe ich dann in die, in, die, in die Richtung mich entwickelt. Mhm an Vorbildern orientiert.
2: Ja, Habe ich gerade dran gedacht. Ja, also äh, ich glaube, gerade am Anfang hatte man natürlich mehr Vorbilder als wäre heute irgendwie so greifbar. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich heute frei von Vorbildern irgendwie bin, ganz im Gegenteil. Äh, vielleicht sind die aber vielfältiger geworden. Ne? Also damals waren die vielleicht konkreter auf unsere Arbeit bezogen, wie jetzt bei dir die Pfarrerin. Und heute ähm, sind die gar nicht so sehr auf Predigten oder Hochzeiten im Allgemeinen bezogen. Das können bezogen, Autoren sein. Genau. Mhm.
0: Ja. Kunst, ja. Kultur, Alles spielt Natur. Ja. Ja. Und ich hole mir auch nicht nur mehr die Information von einem Brautpaar. Mhm. Irgendwann hat, hat, habe ich dann die Trauzeugen dazugeholt. Mittlerweile ähm, frage ich auch Familienangehörige, Freunde. Ne? Wenn gewünscht ist, kriegen da alle von mir einen kleinen Fragebogen dazu geschickt. Und das macht es auch noch viel detailreicher. Ne? Auch so ein paar kleine Anekdoten, die das Brautpaar nicht weiß, ne? die ich dann verwende in der Trauung. Und das ist meist auch immer noch mal ein Schmunzler oder ein Augenzwinkerer oder ein mhm. Lacher. Ne? Ja, da hole ich auch viel mehr Input von einem weiteren Feld mittlerweile ein, wie ich es ja. vorher gemacht habe. Der Blick, wir zoomen ein bisschen weiter raus vielleicht. Ne? Der Blick ist von ein bisschen von einer Metaebene. Ja. Und genau. was ich auch spannend finde, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, ist die Art des Schreibens. Die ist tatsächlich auch etwas anders geworden. Früher, also gerade im ersten Jahr, habe ich alle Trauungen relativ in einem ähnlichen Stil geschrieben, ne? mhm. von der Schreibart an sich. Heute ist das so, dass ich wirklich die Paare so versuche, wie authentisch, so, so, so authentisch wie geht rüberzubringen. Also ich habe Paare, da schreibe ich vom Schreibstil ganz ironisch, ganz witzig, ganz viel zwischen den Zeilen. Und dann habe ich wieder Paare, die sich sehr klassische Trauungen wünschen, da schreibe ich eher romantisch, zurückgehalten, also auch da sieht man ganz klar vom Schreibstil... Die Bandbreite. Ja, könnte, könnte auch ein unterschiedlicher Autor sein. Das ja. finde ich ganz spannend. Ne? Und das ist das Zwischen- und was dieses Brautpaar ausstrahlt, was wir aus diesen Vorgesprächen alles inhalieren, ne? was wir mitnehmen, dieses Brautpaar in uns aufnehmen, dass es so authentisch wie möglich in dieser Rede dargestellt wird. Und ja. das ist auch, das ist Erfahrung. auch wieder. Erfahrung ist heute unser Lieblingswort. Ne? Ja, das stimmt echt. Mhm. Und das muss ich aber auch entwickeln.
1: Vielseitigkeit. Du hast einfach, ähm, du bist im Laufe deiner der Jahre vielseitiger geworden. Du kannst ja. sowohl als auch, aber auch das ja. und dies. Ja. Und das alles unter einem Deckmantel, nämlich deinen Duktus und deinen Stil. Du kannst viel mehr bedienen, weil du ähm, Facettenreicher geworden bist über mhm. die Jahre und wirst trotzdem bei deinem eigenen Stil nicht untreu. Exakt. Und ich glaube, jeder jede von uns hat ja auch so ihren eigenen Stil mittlerweile gefunden. Mhm. Ja. Am Anfang ist man dann noch so ein Fähnchen im Wind und weiß ja. nicht so recht und ja. probiert mal da und orientiert sich an sonst wem. Ja. Und jetzt braucht man keine Vorbilder mehr aus der Branche, sondern mhm. ist selber ja. angekommen. Ja, oder Und das Vorbild mittlerweile auch für andere. Richtig, manchmal. Ne? Genau. Manchmal kriege ich noch Anrufe, könntest du mal gerade da noch drüber gucken. oder ja. Oder wir coachen uns ja auch untereinander. Wie oft haben wir schon irgendwie hier, mhm. also vor allem ich? Guck <lacht> mal <lacht> die Seite an, die wir irgendwie ja. Eine Kollegin, die Diana, hat mich auch schon begleitet. Die ist mit mir zu einer Trauung gefahren, weil sie gerade an dem Samstag nichts zu tun hatte. Und äh, hat sich in meine Trauung reingesetzt und hat äh, einen Zettel geführt, hat, hat Notizen gemacht. Und nachher im Auto auf der Heimfahrt hat sie mir gesagt, was gut und was nicht gut war und wo man wo es noch Luft gibt nach oben mhm. und dann, dann am anderen Tag bin ich mit zu ihrer Trauung gefahren da hat sie eine Freitagstrauung gehabt ich hatte keine Freitagstrauung bin mit zu ihr gefahren und dann selbes hast du Spiel rotiert. das ist super das ist ein internes Coaching wenn mhm. du Kolleginnen hast oder Kollegen die mit dir mal mitfahren ist
0: super ja perfekt unser Austausch. Es ist das... schön, dass es euch gibt, euch freut. Schön, dass wir da sind. Ich habe euch ganz arg <lacht> Und das kein Schlusswort ist. So, einmal Gruppenkuscheln für uns und wir sagen bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.